0: Wir feiern heute Heiligmorgen, ne? eigentlich, oder? Es ist äh, ganz, ganz selten und es kommt nicht so oft vor, sind all die Rechner unter uns, die das wissen, die der Andi das auch schon angetönt hat, dass das alles so zusammentrifft. Vierter Advent, Heiligabend. Und ich finde, es ist ein Anlass, diesen besonderen Tag auch besonders zu feiern. Auch wenn die Stimmung vielleicht noch nicht so aufkommt. <lacht> ich glaube, dass dieser Name Heiligabend etwas beinhaltet, dass ich darum das Thema der einzigartige Heiligabend genannt habe. Darum heißt das Thema heute so. Heilig in der neuen im neuen Verständnis, im neuen Deutsch, hat sehr, sehr viel mit Einzigartigkeit zu tun. Und darum wird er auch Heiligabend genannt. Ich finde schön, dass wir dafür, und das merken wir schon gar nicht mehr, wenn du weltweit Heiligabend sagst, dann weiß eigentlich jeder, welcher Abend gemeint ist. Dieser Name, der, der ist schon verschwunden in unseren Köpfen, in unserer Normalität, aber der hat darum einen ganz speziellen Namen bekommen, eben dieser Heiligabend. Natürlich viel verbunden mit Heiliger Nacht und so weiter und so fort. Aber Heiligabend heißt eigentlich ein einzigartiger, gottgeweihter, herausragender Abend. Und was ich mit euch eigentlich erörtern möchte, was wird denn daran, zum Beispiel heute Abend, so herausragend sein? Ich finde es schön, dass den Menschen und dass uns immer auf die Sprünge geholfen wird mit ein wenig Traditionalität. Wisst ihr, darum liebe ich auch Traditionen. Die sind eines Teils verhasst, verschrien und ausgelutscht und ausgeleiert. Wenn man sie allerdings sich zunutze macht, können sie durchaus auch sehr hilfreich sein. Traditionen und die machen meistens aus einem Geschehnis, aus, einer, aus einem göttlichen Moment durch Vierlefanz und drumherum wird darauf hingewiesen. Frage ist nur, wo das Augenmerk dann bleibt, beim Vierlefanz oder bei dem, was es eigentlich ausdrücken will. Das ist der Punkt. Und ich liebe den Firlefanz. <lacht> Wisst ihr, ich war in der Shopping Arena, bin die Rolltreppe hochgefahren, da steht ein riesen Weihnachtsbaum. Ich bin so ein Freak. Ich guck, ich habe die ganze Rolltreppe lang Zeit gehabt, den schönen Baum anzugucken. Der war so hoch, wie das ganze Teil da durch alle Stockwerke durch. Das fand ich toll. Und wisst ihr, was mir da durchs Herz ging? All die Menschen, die die Rolltreppe hoch und runter, unten in Coop, oben in die Parfümerie, in Sarah, in Romberg, in C&A. Alle auf der Suche nach dem letzten nach der letzten Möglichkeit, irgendwas aufzutreiben oder sich schick zu machen für diesen heiligen Abend, für diese Weihnacht. Und ich habe so gedacht beim Hochfahren, ich bin extra nicht gelaufen. Ich gehöre manchmal auch zu denen, die links vorbei spuren. Kennt ihr die Regel? Ich habe gemerkt, viele kennen sie die nicht. Wisst ihr, wenn du gucken willst, bleibst du rechts stehen. Wenn du laufen willst, kannst du drum links laufen. Für alle die, die schon, wer weiß wie viele Leute blockiert haben, <lacht> auf dem Weg zum Parkhaus. <lacht> Und dann habe ich so gedacht, wenn dieser riesige Weihnachtsbaum Jesus so groß machen könnte, wie der Baum groß ist. Wenn der das hinkriegen würde dann merke ich, ja, es ist eben nicht das. Er kriegt es vielleicht eben nicht hin. Aber wer das hinkriegt, Jesus in den Herzen groß zu machen in dieser Zeit, das ist der Heilige Geist, der da ist, der die Menschenherzen erreichen kann. Und sei es nur das Grübeln darüber, warum Weihnachten überhaupt Weihnachten ist und ich frei habe und zu den Verwandten muss. Ich denke, dass uns allen klar ist, dass traditionelle Abfeiern wahrscheinlich nicht der Sinn der Übung ist. Wir sollten, und das ist der Vorteil von dem heutigen Sonntagmorgen, es ist die Vorbrennphase, sich auf etwas einstellen können, in Ruhe einstellen können. Drum finde ich den Sonntag hier so speziell. Den gibt es nicht all Dass man sich darauf einstellen kann, dass man mal runterfährt, dass man mal zur Ruhe kommt, dass man mal überlegt, warum bin ich da? Mark Twain hatte diesen Satz gesagt, es gibt zwei wichtigste Tage in deinem Leben. Den Tag deiner Geburt und den Tag, an dem du erkannt hast, wozu. Du geboren wurdest, ist der und dieser Geburtstag Jesu, den müssen wir verstehen, weil darum ist Jesus gekommen, um den Menschen auch zu erklären, wozu er geboren wurde. Wozu? Er hat diese Frage, die der, die dieser Schriftsteller diesen Satz hat ihn auch sehr, sehr bekannt gemacht. Er ist sehr berühmt, dieser Satz. Hat Jesus lang gelebt. Und er will vielen, vielen Menschen begegnen und ihnen eine Frage beantworten und ihnen erklären, darum bin ich geboren worden. Und ich stelle dir die Frage, und damit wird die Predigt heute Morgen auch aufhören, die Frage wird hängen bleiben über diesem Gottesdienst, dass du dich fragst, kennst du diesen zweiten wichtigsten Tag in deinem Leben? Weißt du, wozu du geboren wurdest? Für mich hängt diese Frage, wozu Christus geboren wurde und wozu ich geboren wurde, unmittelbar zusammen. Das können nur Christen von sich behaupten. Weil die anderen suchen immer noch und sie werden irgendwie nie ganz Klarheit haben über diese Frage. Die einen schon, die einen mehr, die anderen weniger. Ich habe immer Menschen bewundert, die frei aussagen konnten, das ist meine Bestimmung. In dieser Bestimmung lebe ich und ich freue mich in dieser Bestimmung zu sein. Das sind für mich so sehr, sehr große Vorbilder. Für mich bleibt es aber nie dastehen, weil ich denke, auch wenn ein Mensch in seiner Bestimmung lebt und weiß, wozu er geboren wurde, bleibt die Frage nach der Ewigkeit trotzdem. Er mag erkannt haben, wozu er geboren wurde während seiner Lebenszeit, aber vielleicht nicht für die Ewigkeit. Und das ist sehr schade. Viele meinen, bei den Christen verlierst du beides. Deine Bestimmung, den Spaß am Leben, den Grund, warum du lebst und kommst unter so eine religiöse Knute. Und dagegen, das Gegenteil ist der Fall. Für was ganz anderes ist Jesus geboren. Er ist geboren, um dich in deiner Bestimmung zu stärken und zu wissen, dass es ein Leben nach dem Tod geben wird. Dafür ist Jesus gekommen. Das ist das Evangelium, das ist die Weihnachtsbotschaft, die in Krieg, in Zeiten des Krieges, der Verfolgung, der Not, des Nichtbeachtens, wenn wir die Weihnachtsgeschichte kennen, durchstach. Ich habe Hoffnung für die Welt gebracht. Ich habe mich entschieden, Mensch zu werden, spricht Gott. Und er kam in aller Niedrigkeit. Da in Jerusalem, in dieser Umgegend, in Israel, kam er auf die Welt. Und er prägt die ganze Christenheit, Land auf, Land ab. Seit vielen, vielen Jahren. Denken wir über diesen Heiligabend kurz nach. Ich habe mir diese Gedanken natürlich gemacht und ich, es wäre schön, wenn wir die erste Folie hätten. Und ist ja, was ich äh, getan habe, ist etwas, das äh, ich kenne eigentlich nur einen Menschen, der mir über den Weg gelaufen ist, der das konsequent durchgezogen hat. Das war mein Vater in den Bibelstunden. wir waren eine ganz kleine Gemeinde in Deutschland und wir hatten zwei Dinge Gottesdienst und Bibelstunde am Dienstag und ich ging schon als Junge da verstand ich noch nicht so viel von der Bibel und so ging ich trotzdem mit in die Bibelstunde und ich habe ich fand das so langweilig und mein Vater der hatte der hatte das, der ging einfach nur geradeaus durch die, durch die Bibelstellen durch. Und wisst ihr, vor was er auch nicht Halt machte? Vor den Geschlechtsregistern. Und darunter war dieses: Anfang Matthäus-Evangelium, Kapitel 1. Also. Dieses Buch berichtet über die Herkunft und Geschichte von Jesus Christus, dem Nachkommen Davids und Nachkommen Abrahams. Und dann geht das los. Und ich gehe mal zum 17. Vers. Vom 17. Vers. Zusammengerechnet sind es 14 Generationen von Abraham bis David. 14 weitere von David bis zur Wegführung nach Babylon und noch einmal 14 von dieser Zeit bis Christus. Hier geht es um den Stammbaum Jesu. Bis zu Jesus Christus. Wisst ihr, dass wir in der vierten Generationsfolge leben, von Christus bis heute, könnt man weiter aufzählen. All die Nachkommen Jesu sind die, die im Glauben an Jesus Christus wiedergeborenen Menschen, die diesen Glauben angenommen haben und die gehören dazu, du und ich. Wisst ihr, Ich habe gelernt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass diese Dinge nicht umsonst dastehen, sondern dass sie Glauben vermitteln wollen. Jesus hatte einen einzigartigen Stammbaum. Hätte ich diesen Stammbaum jetzt durch und vorgelesen, dann wäre aufgefallen, dass, das, dass da Unregelmäßigkeiten drin waren. Ganz spezielle Zusammenhänge seiner Vorfahren. Und warum gehört Jesus in diesen Stammbaum? Eigentlich gehört er da nicht rein, weil man nicht schreiben kann. Und Maria und Josef zeugten Jesus. Versteht ihr, was ich meine? Denn es war der Heilige Geist, der Jesus zeugte. Das ist ein Unverständliches, ein schwerterklärbares Ding. Gott legte seinen Sohn in diesen Körper der Maria, ließ ihn dort wachsen und gedeihen und dann auf die Welt kommen. Und er hat den zwei Leuten, Maria und Josef, eine ziemliche Sache angetan, die schwer verständlich waren hat sie aber darauf vorbereitet. Einzigartig. Warum ist der Heilige Abend so einzigartig? Er hatte einen einzigartigen Stammbaum, eine einzigartige Zeugung. Es wurden alles wichtige Gottesmenschen gezeugt, doch Jesus wurde die, durch die Wirkung des Heiligen Geistes gezeugt. In Vers 18, ich lese euch diesen Vers mal. Mit der Zeugung von Jesus Christus verhielt es sich so, wir sind immer noch in Matthäus 1, Vers 18, seine Mutter Maria war mit Josef schon rechtsgültig verheiratet, aber sie hatten die Ehe noch nicht vollzogen, also verlobt, war das, hieß das auf Deutsch. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete, durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Eine einzigartige Zeugung. Nicht der Mensch zeugt, es muss der Heilige Geist sein. Wenn Gott in deinem Leben etwas bewirkt oder etwas bewirken will oder etwas anfängt, wenn es darum geht zu erkennen, wozu du geboren wurdest, dann geht es darum, kann der Heilige Geist in deinem Leben etwas tun oder nicht? Bist du offen für das Reden Gottes oder verschlossen? Es war ein einzigartiger Beginn. Ich hatte vor etlichen Jahren diese Serie Abraham gehabt hier. Oder wir haben uns lang, oh, das war ja auch eine, Leute, ich habe gar nicht nachgezählt, wie viele Predigten das waren über Abraham. Aber, könnt ihr euch noch daran erinnern? Auch das macht diesen Stammbaum einzigartig. Gott machte eine sehr alte, unfruchtbare Sarah fruchtbar. Er machte ein Wunder und aus diesem Wunder gab es Kinder, wo letztlich dann wieder ein Wunder geschah. Und das Ganze nennt sich Stammbaum Jesu. Abraham glaubte, und hier ein weiterer Punkt, im Glauben beginnen die Wunder und Führungen Gottes. Weihnachten möchte unseren Glauben stärken. Möchte uns zeigen, dass dieses Wunder in Jesus Christus durch den Glauben geschieht. Dass das Wunder des Glaubens im Herzen eines Menschen ein Wunder ist, ein Geschenk. Und wir Menschen versuchen immer alles lückenlos zu erklären, was ich verstehen kann, weil man ja genug über die Ohren gehauen wird und be betrogen wird. Logisch. Trotzdem bleibt der Glaube, der anfängt zu glauben, zu existieren, im Herzen eines Menschen ein Wunder. Ich könnte hier durch die Reihen gehen und x Menschen fragen und sie würden dastehen und würden sagen, du, ich wurde angesprochen, es hat Zoom gemacht. Ratatatzong. Und ich wusste, da läuft was, was ich noch nie erlebt habe. Ich gehöre auch zu denen. Für mich war das alles sonnenklar. Mein Verständnis von Weihnachten, von all der christlichen Lehre, von der Bibelkenntnis und so, stand mir, meinem Glauben, lange, lange im Weg. Auch wenn das ein wenig ketzerisch ist, was ich jetzt da sage. Weil das soll ja eigentlich einen Menschen in den Glauben führen. Es stand mir für meine persönliche Entscheidung im Weg und half mir dann, unwahrscheinlich, das von Herzen zu leben, was ich nur mit dem Kopf geglaubt habe. Wenn hier Menschen unter uns sitzen, denen das genauso geht, was dir fehlt, ist das Wunder des Glaubens in deinem Leben. Wenn Jesus in dein Leben hineingeboren wird, wisst ihr, was das ist? Das ist wirklich Weihnachten. Das ist Weihnachten. Auch ein einzigartiger Zeitverlauf. Drei Zeitabschnitte bis zur Geburt Jesu und ein vierter, in dem wir leben. Ich bin so froh, dass wir im vierten Zeitabschnitt leben. Dieser Stammbaum, der geht ja noch weiter. In diesem werden glaubende Menschen zum Stammbaum Jesu hinzugefügt werden. Ein Abschnitt der Gnade Gottes, in dem jeder der Jesu Opfer annimmt, die Macht der Gotteskindschaft geschenkt bekommt. Das steht in Johannes 1, Vers 12. Denen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gotteskinder zu werden. Was macht den Heiligabend noch einzigartig? Eine einzigartige Schwangerschaft. Ich hatte das schon erwähnt. Ich möchte es noch mal detailliert anschauen. In Lukas 1, Vers 26, lasst uns das mal nachlesen, noch, noch schnell. Ich weiß, ihr habt, könnt ihr nachschlagen. Lukas 1, Vers 26. Als Elisabeth im sechsten Monat war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in Galiläa zu einem jungen Mädchen namens Maria. Sie war noch unberührt, war verlobt mit einem Mann namens Josef, einem Nachkommen Davids. Seht ihr, hier ist das wieder beschrieben. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir. Er hat dich zu großem Ausersehen. Maria erschrak über diesen Gruß und überlegte, was er bedeuten sollte. Da sagte der Engel zu ihr, hab keine Angst, du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und deinen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Ahnherrn Davids erheben und er wird für immer über die Nachkommen Jakobs regieren. Seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen. Eine wunderbare Prophetie, oder? Seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen. Ich glaube das über meinem persönlichen Herz und Leben. Ich proklamiere diesen Ausdruck des Engels über meinem Leben. Die Herrschaft Jesu in meinem Leben soll nie zu Ende gehen. Amen. Das soll geschehen, es soll so sein. Er antwortete, Gottes Geist wird über dich kommen. Seine Kraft wird das wundervoll bringen. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Mann, Mann, Mann. Diese Maria, diese Frau, die das alles in einem feinen, aufrichtigen, reinen Herzens behielt. Ich glaube, Gott hat sich die richtige Frau ausgesucht. Wisst ihr, es gibt keine plötzlichen Früchte oder Babys. Wisst ihr das? Gibt es nicht. So viel das auch Menschen beteuern mögen, das wissen wir alle. Und wir schmunzeln vielleicht. Können wir das auch von den Früchten Gottes in unserem Leben sagen? Ich glaube, dass es starke Begegnungen mit Gott gibt. Gott bezeugt Dinge, mit denen wir schwanger gehen müssen, bevor sie sichtbar werden. Was Maria da bezeugt bekommen hat durch den Engel Gottes, wurde sichtbar durch die Geburt Jesu. Wissen wir. Ich war sehr berührt und war schon immer sehr berührt, habe auch schon an manchen Weihnachtsgottesdiensten zu diesem Thema geredet. Ich bin, über, ich bin wirklich berührt von dem Vertrauen, dass durch den Glauben, der in, in das Leben von Menschen hineingelegt wird, entsteht solch ein Vertrauen, unerschütterlich. Und das sehen wir an der Maria, sehen wir auch an der Elisabeth. Der Mutter des Johannes, denn nachher solch ein Vertrauen, Gott hat zu mir gesprochen und das ist unerschütterlich, unverrückbar. Was er geredet hat, das zählt. Geschwister, ich kann mich in meinem Leben fast ausschließlich, einzig nur in Krisensituationen, in Zeiten des Zweifels, der Not und der Irritation an den Dingen halten, an den Dingen die Gott persönlich in mein Leben hineingesprochen hat. Das sind diese diese Leuchtturme, diese Lighthouses, diese Orientierungen, die bleiben. Manch eine Äußerung eines Menschen schwächt sich ab, nutzt sich ab. Manch eine gute Erfahrung nutzt sich ab. Aber wenn Gott in dein Leben hineinspricht, wenn er dir etwas sagt, wie der Erzengel, der Maria, dann wirst du dich auch in Zeiten der Irritation, wenn du, dich, wenn du dir nicht mehr sicher bist, wenn du denkst, ich kriege das nicht hin oder was läuft jetzt mit mir. Eins weißt du, Gott hat zu mir gesprochen. Und was er sagt, das stimmt, an dem kann ich mich festhalten. Möge Weihnachten solch ein göttlicher Moment in deinem Leben werden, an dem du dich entscheidest, erstens, wo hat denn Gott zu mir geredet? Und mit dem Gebet und der Bitte, lass mich an diesen unverrückbaren Momenten festhalten, auch in Zeiten, wenn es mir dreckig geht, wenn ich die Sache nicht mehr hinkriege mit meinem Leben. Vielleicht sind hier Menschen unter uns, die leben genau in solch einer Situation. Du brauchst das Reden Gottes oder die Erinnerung daran, dass er geredet hat. Was meint ihr, was Maria wohl über sich ergehen lassen musste, als die plötzlich immer runder wurde vorne? Was meint ihr? Es war eins der größten Schanden. Und wisst ihr, wer damals dafür zuständig war, die Sache noch schlimmer zu machen? Der versprochene Ehemann er hätte sie vor Gericht ziehen können, sie bloßstellen können. Und wisst ihr, warum? Und hier beantwortet sich diese Frage. Darum begegnete Gott auch dem Josef. Darum. Und ich finde es sehr, sehr schön, die Ruhe, die darüber kommt. Wenn ihr schon lange nicht mehr das Lukas-Evangelium gelesen habt, dann macht es mal. Es sind heftige, haarsträubende Dinge passiert und da ist so eine Ruhe drin. Die lässt sich menschlich nicht erklären, aber ich weiß, sie ist göttlich erklärbar. Gottes Handeln mag zu vielen Dingen, die wir uns gewöhnt sind, nicht passen. Wenn er aber außergewöhnlich handelt, dann sorgt er sich auch um seine außergewöhnlichen Wege. Und ich möchte noch viel mehr Mut haben, Gottes Stimme zu folgen, in allererster Linie. Und nicht den begrenzten Möglichkeiten oder den Gepflogenheiten, die mir hier aufdoktriniert werden. Ein einzigartiger Glaube. Maria konnte sich innerlich wieder aller Logik auf ihre Engels- und Gottesbegegnung verlassen. Nicht durch biologische, menschliche Umstände und Zusammenkunft, sondern durch die Berührung des Heiligen Geistes mögen Menschen heute einen einzigartigen Abend erleben. Das wünschen wir uns. Dieses einzigartige Vertrauen. Maria musste Josef nicht überzeugen. Ich fand das so cool, nochmal neu zu sehen. Sie musste nicht vor ihn hinstehen und sagen, ich habe mit niemandem geschlafen, Josef. Was sie sagen konnte ist, der Engel ist mir begegnet und ich werde schwanger werden vom Allerhöchsten und ich bin schwanger. So unfassbar, wie sowas tönt, so, so menschlich nicht begreifbar, so göttlich ist das und so klar möchte ich das stehen lassen und nicht ins Lächerliche ziehen. Möge unser Glaube solch ein unerschütterliches Vertrauen in uns bewirken und ausbreiten. Es gibt nichts, Kritik und Krisenfesteres als einer Begegnung Gottes Folge zu leisten. Wisst ihr, woran wir sehen, dass Maria solch ein tiefes Vertrauen hatte und das möchte ich als Segen äh, nehmen, um uns heute in diesen, in diesen Tag, in diese Zeit zu entlassen. Der Lobgesang Marias ist aufgeschrieben, in dem sie Gott lobte. Den müsste man mal lesen. Da strahlt alles das raus und ist belegt, was ich euch hier vor, vorher so gesagt habe. Da sagt sie einen Satz, denn Gott hat Großes an mir getan. Hey, menschlich sollte das so heißen. Eine größere Katastrophe habe ich noch nie erlebt. Und sie sagt, und Gott hat Großes an mir getan. Wisst ihr, wenn solche Dinge in der Bibel stehen, wenn diese ganze, ganze Weihnachtsgeschichte so voller Kraft, Wunder und ein, anderen Wegen ist, die sollte uns nachdenklich machen. Das sollte uns zeigen, dass wir im irdischen Denken begrenzt verhaftet sind. Mit mir macht's das. Wenn ich das lese, dann, Gott sei Dank, ist die Sache noch nicht ausgelutscht bei mir. Ich habe Gott gedankt dafür, weil ich denke mir so jedes Mal, wenn es um traditionelle Sachen geht, dann denke ich mir, Herr, jetzt braucht es eine vierfache Kraft, weil die Tradition eine solche Kraft hat. Den Menschen sowas, das ist eigentlich ein Betäubungsmittel. Und dann denke ich mir, und genau das Gegenteil sollte es sein. Es sollte den Menschen auf die übernatürliche Art Gottes hinweisen. Denn das ist es. Es wurde viel belächelt, viel diskutiert. Wo ist das denn belegt? Ja, das kann man alles schreiben. Wir haben so viel Zeitzeugen und Zeugen unter Nur schon hier, die sagen können, und dieses Wunder in mir ist übernatürlich. Und sorry, ich kann es dir nicht schlüssig erklären, Wisst ihr, wie sympathisch das ist? Und ich das immer wieder erlebe, dass mir Menschen das so sagen und mir dann darauf so Antwort geben wie, ich akzeptiere das, ich spüre, du meinst das wirklich so. Denkt auch daran, dass diese Menschen, die in dieser Weihnachtsgeschichte spielen, größtenteils auch allein waren und eine ganze Antifada nachher hatten, die gegen das war. Das war die Minderheit. Das, was die Hirten gesehen hatten zum Beispiel, konnte den niemand nehmen. Das, was die Hirten gehört hatten, machte sie sich aufmachen und die Sache nachgucken. Das muss was Besonderes gewesen sein. Aber die Menschen glaubten nicht. Und denke mir, Herr, mögt dieses Wunder geschehen in den Herzen vieler Menschen und mögen sie nicht erschrocken sein, wenn Leute aufstehen und jegliche Gegenargumente erfinden oder sie gar verfolgen wegen dem. Darum ist Gemeinde so wichtig. Darum sitzen wir hier. Gemeinde hilft, Menschen vor Augen zu haben, in denen das gleiche Wunder passiert ist. Immer wieder zu sehen, ist in dem auch passiert. Ich stehe nicht allein da. Und dann gab es noch einen einzigartigen Traum. Den fand ich einzigartig, weil ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es das braucht. Und dafür muss ich jetzt mal wieder zurückdingeln hier. So, Okay. Dann steht hier in Vers 19, Matthäus 1, Vers 19. Josef, ihr Mann, war großmütig. Gute Eigenschaft, oder? Was heißt großmütig? Tolerant, großes Herz. Ah, und vieles mehr. Ah, da äh, muss ich gerade stoppen. Und wollte sie nicht vor Gericht bringen. Deshalb hatte er vor, sich stillschweigend von ihr zu trennen während er noch hin und her überlegte, das machen wir Männer so. <lacht> Wisst ihr, dass, äh, dass sehr viele Lektionen, wo auch den Ehekurs ein bisschen tangieren in der Andi <lacht> heute Morgen so beworben hat, äh, eine Ehe, die über viele, viele Jahre bestehen soll, lernt vor allen Dingen, lernt vor allen Dingen zwei Dinge. Die Frau lernt den Mann verstehen und der Mann lernt die Frau verstehen. Das ist meistens aber nur der Start, um nachher auch zur Tat zu folgen. <lacht> Wisst ihr, wie viele Dinge ich verstanden habe, nachher nicht gemacht habe, mich nachher gewundert habe. Oh, du. Dädel, du. Ich bin immer noch am Lernen. Ich bin immer noch am Lernen. Und wisst ihr, was Gott jetzt gemacht hat? Er ist diesem Josef männlich begegnet. Das brauchte der Josef, um nachher mit Überzeugung mit der Maria abzuhauen, zu akzeptieren, zu akzeptieren, dass sie in aller Niedrigkeit und unter nicht besonders romantischen Umständen ein Kind zur Welt, gemeinsam ein Kind zur Welt bringen würden, mit diesem Ober, oberspeziellen Umstand, dass das ja gar nicht vom Josef war, sondern zu akzeptieren, dass da kein anderer Mann dahinter stand. Leute, Männerherzen in diesen Situationen, die machen sowas nicht, es sei denn, es ist göttlicher Natur. Versetzt euch da mal rein. Wisst ihr, was das ist? Ehekurs. Wir Männer brauchen auch göttliche Begegnung, damit wir in gewissen Situationen lernen, mit unseren Frauen richtig umzugehen. Wir müssen Gott verstehen lernen, damit wir unsere Beziehung verstehen lernen. Gott will das. Er hat das gemacht. Er hat Beziehung geschaffen. Er hat gesagt, und ich möchte, dass es Mann und Frau gibt. Der oberste Ratgeber ist nicht das schleuste äh, Buch, das es gibt, sondern der, der die Beziehung erschaffen hat. Und ich glaube an übernatürliche Begegnungen, auch in unlösbaren Situationen, in Streitereien, die fast nicht mehr lösbar sind. Wie oft hat Gott mein Herz weich gemacht? Steinherd war Ein Streit war da. Steinherd. Und dann kommt Gott und sagt, Hab ich dir nicht alles vergeben, Mann? du stolzer Gückel. Jetzt geh mal hin und steh zu dem Schrott. Du hast recht, ja, aber immer mit deinem Recht. Aber wie du es gemacht hast, war nicht recht. Lerne draus, Dani. Woher kommt die Demut? Bin nicht von Gott, der der Demütiger aller Demütigen war? Der gesagt hat, und ich werde Mensch, ich demütige mich. Was ist das nicht anders als die Weihnachtsgeschichte? Ich finde das einfach genial. Und das ist mehr, nicht, nichts mehr als meine Begeisterung von diesen paar Sätzen hier, die hier stehen. Josef, ein Engel erschien ihm im Traum. Du Nachkomme Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, kommt vom Geist Gottes. Ja, ja. Mhm. Und Leute, wenn das ein Kollege gesagt hätte, keine Chance, oder? Keine Chance. Aber es hat Gott gesagt, durch seinen Engel, durch seinen Diener. Gott hat es gesagt. Und da war der nicht, glaube ich nicht, glaube ich nicht, steht hier nicht, da war der nicht, ja, ja, sondern da war, wow. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Das war natürlich schon mal ganz praktisch. Die Diskutiererei, gell, was der richtige Name? Also wäre das schon <lacht> Ja. Ja. Dies alles geschah, damit in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten angekündigt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den werden sie Immanuel nennen. Der Name bedeutet: Gott steht uns bei. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Könnt ihr euch das vorstellen? Was für eine Erleichterung für Maria, oder? Stellt euch mal vor, sie dachte schon und ist schon mal fair, dass er weg ist, dass er mich nicht anzeigt oder irgendwie was. Aber jetzt kommt er zu mir sagt, Maria, wir ziehen das Ding durch. Hammer so ein Mann, ey. Hammer. Von dem Josef wird nie viel berichtet, auch nachher in den Evangelien, nicht nie viel berichtet. Aber der Josef war eine ganz wichtige Figur, der seinen Sohn auch da verstanden hatte, als er sich von diesen, von diesen Gebälkbauereien und Schreinereien und Zimmer und Tischlereien abwandte und seiner Straße ging. Maria hatte fast ein wenig mehr Probleme damit. Sein ältester Sohn, er hat ihn aufgenommen wie seinen eigenen Sohn. Er hat ihn ausgebildet und hat ihn mit 30 Jahren ziehen lassen. Und er musste von Ferne mit angucken, wie sie ihn ans Kreuz geschlagen haben. Verstehe, wer will, aber wenn da der Geist Gottes nicht mit von der Partie ist, Sowas würden Menschen kaputt machen. Die ist so Hammer, die Weihnachtsgeschichte. Er hatte aber keinen ehrlichen Verkehr mit ihr, bis sie ihren Sohn geboren hatte. Was für ein Gentleman. Und er gab ihm den Namen Jesus. Ich will die Situation nicht ausnutzen, aber ich möchte an ein Thema ganz kurz appellieren. Wie wäre es, wenn der Respekt vor dieser Einrichtung Mann und Frau, Freundschaft und Beziehung und miteinander schlafen oder nicht schlafen wieder neu respektiert würde? Und man die Ehe wieder heilig halten würde. Wie wär's? Wie wär's, wenn wir in dieser Zeit, an dem alles rumgedreht wird, was Gott mal initiiert hat, wie wär's, wenn wir uns als Christen wieder aufmachen würden und das Gegenteil leben würden? Wie wär's? Und ich weiß, dass wir die Stimme Gottes brauchen, die Begegnung Gottes, die Inspiration Gottes und nicht eine Traditionalität, von der sich jeder abwenden kann, aber nicht von einem Erlebnis, von einer Stimme Gottes, die in ein Menschenleben hineinkommt und sagt, ja Gott, deine Ordnungen sind wahrlich die wahre Weisheit. An die möchte ich mich halten. Ich wünsche, dass unseren Familien unseren Kindern und Kindeskindern und all denen, die das schon anders praktiziert haben, dass sie wieder umkehren und sagen, ja, Herr, deine Weisungen sollen gültig sein und ich will mich auch an deine sozusagen Vorschriften halten, aber von Herzen, weil ich erkenne, das ist die wahre Weisheit. Und ich wünsche das meinen Kindern, dass sie diese Weisheit neu erleben. Und wisst ihr was? Da kannst du dich als Papa und als Mama den Mund fusselig reden. Die werden ihre Wege gehen. Aber hört nie auf zu beten für eure Kinder und zwar täglich. Hört nie auf, sie zu segnen mit guten Gedanken über ihnen. Denn wenn Gott ihnen begegnet, dann wird etwas geschehen. Dann werden sie von alleine die Weisheit Gottes, die wahre Weisheit annehmen wollen. Und sich nach dem richten. Möge dieses Wunder der Weihnacht geschehen in unseren Familien, in unseren Häusern. Ich wünsche mir das so sehr. Ich wünsche, dass hier jedem, der noch Beziehung vor sich hat, dass er sich an diesem Tag entscheidet. Und ich will auch in Gottes Augen rein sein. Ich will nicht, wie die Welt will. Ich will Gottes Wege gehen. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Der einzigartige Traum, Josef ringt mit Fassung, legt sich wie ein Mann Pläne zurecht. Oder? Wir machen immer Pläne. Ich mache immer Pläne. Immer irgendeinen Plan. Da begegnet Gott ihm im Traum. Wir können das auch erleben. Ein unlösbares Problem, ein schwerer Schlag. Und plötzlich begegnet dir Gott und du siehst die Zusammenhänge. Mögt das geschehen. Ich wünsche das uns. Dann eine einzigartige Gottesmission. Er sagt, nimm deine Frau, geh zu ihr und ich zeige euch den Weg. Unbegreiflich die Umstände, unter dem Gott sein Werk plante. Höhere Bestimmung. Jesus konnte nicht durch Zeugung zweier Menschen auf diese Erde kommen. Er hat das nicht so gemacht. Also wird er sich uns Menschen heute noch übernatürlich und für uns nicht unbedingt logisch offenbaren. Wenn er spricht, sollten wir es tun. Das ist die Botschaft dahinter. Darum Möge es doch ein einzigartiges Weihnachtsfest werden. Ich möchte diesen, dieses Thema so zusammenbinden. Möge es ein einzigartiger eben Heiligabend werden. Wir feiern Gottes einzigartigen Stammbaum. Und was es da zu feiern gibt, ist, mögen noch viele Menschen im Glauben hinzukommen, oder? Das gilt es zu feiern. Wir feiern die einzigartige Bezeugung Gottes dieser Nacht. Heiliger Geist, bezeuge dich heute vielen Herzen. Das sei unser Gebet. Und drittens, wir feiern die einzigartige Begegnung Gottes. Möge Gott uns allen übernatürlich begegnen. Amen. Amen. Schön möchte die Lobpreisgruppe bitten. Kommt doch nach vorne. Das wäre nett. Da war noch... Ah, die kommt dann später. Damit möchte ich uns dann segnen. Die einzigartige stille Nacht der Lobgesang der Maria. Maria aber sprach, mein Herz preist den Herrn. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Ich bin nur seine geringste Dienerin und doch hat er sich mir zugewandt. Jetzt, werden mich die Menschen glücklich preisen in allen kommenden Generationen. Denn Gott hat Großes an mir getan. Er, der mächtig ist und heilig. Sein Erbarmen hört niemals auf. Und er schenkt es allen, die ihn ehren, von einer Generation zur anderen. Amen. Amen. Seid gesegnet mit diesem Lobgesang Marias und möchte daran erinnern, dass nächsten Sonntag ein Gottesdienst ist, an dem Menschen erzählen werden, was Gott in ihrem Leben getan hat und ihr seid herzlich eingeladen um 9.30 Uhr. Dann werden wir Anfang Jahr am 7.01. den ersten Neujahresgottesdienst haben mit Abendmahl und gleichzeitig, und darum möchte ich darauf hinweisen, wird auch eine Gebetswoche starten an diesem Sonntag. Vom 7. bis zum 14.01. wird es jeden Abend hier eine stündige Zusammenkunft geben, und wir gehen. Der Thematik dieses Heftes nach, das von der Schweizerisch-Evangelischen Allianz rausgebracht worden ist, das machen wir jedes Jahr. Ihr seid herzlich eingeladen, eine Stunde mit uns zu verbringen, jeden Abend, Sonntag bis Sonntag zum Thema als Pilger und Fremde unterwegs und ich möchte euch einladen, da hinten hat es noch einen Stapel auf dem Bistrotisch, solch eine Broschüre schon jetzt mit nach Hause zu nehmen, da könnt ihr euch ein bisschen reinlesen. Ich wünsche euch allen gesegnete Weihnachten, einen gesegneten heiligen Abend, einen einzigartigen Abend. Gott befohlen. Und auf Wiedersehen. Viel Freude, viel Spaß auch in der Freizeit, die ihr jetzt habt. Meisten, größtenteils. Gott mit euch. Auf Wiedersehen.